0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天呢是我们的这个新话题，看什么系列。因为在八月呢，所以我们今天的节目是八月看什么。我是今天的主持人，未来事务管理局局长，跟我一起来看什么的有小静。大家好，我是小静。还有拥有一颗老灵魂的悠悠，大家好，我是悠悠。<笑>好的，那我们今天呢，首先要跟大家来分享一个已经全部上线了的剧集。这个剧集呢，可以说之前在我们丢丢就出现过很多次了。从他打算开始拍就开始说他了，一直到现在突然就上线了，有点哈让人措手不及的。我觉得还真的是挺好看，它就是改编自尼尔盖曼的作品《睡魔》。那这个《睡魔》呢，大家觉得好看吗？我整体来说是觉得非常喜欢的，而且非常惊喜的。嗯,嗯，小静来可以给我们大致介绍一下这个片子。睡魔它其实是由 D C 的漫
1: 画改编的，嗯、这个漫画的原作者是尼尔盖曼，嗯，而且它的这个剧集是由尼尔盖曼参与编剧的，嗯，所以这一下子我的那个期待值就会
0: 拔得很高，嗯、对，你就感觉尼尔盖曼这些年挺忙啊，嗯、对，你看他的这个好兆头，对吧？嗯、我们就爱津津乐道，反复津津乐道，<的>嗯，还有他的这个美国众神也拍了好几季了。
1: 嗯、对，而且他能看出来是一个非常适合改编，就是非常善于讲那种小故事的那样的作者，嗯、是，所以我就很期待他的这个剧集改编。我带着很高的期待，嗯、然后看了以后还是觉得很满意。还是很满意哇，有多满意呢？来跟我们说说这个剧的名字，其实《睡魔》，它其实就是梦神，它就讲了一个掌管梦境的一个神明，然后在人类世界里发生的一些故事。嗯，它在 Netflix 播出之后，首周就是观看次数就过亿了，嗯，就成为了当周被观看次数最多的一个剧集，第二名跟它就是差一个数量级。哦，第二名哪位？<笑>没看过，
2: 那确实是尼尔盖曼是顶流
1: ，对，非常非常的受欢迎。这个剧一共是十集，它一直到第六集口碑都是非常棒的。后面几集怎么了？后边儿，对，后面几集稍微有一点点的拉胯。但是我看了一下，因为我没有看过原作的漫画嘛，我看了一下评论，就是原作漫画就是这样画的，它那部分的故事就是还原原作的，所以就是也不是这个剧集的锅。不过就在刚刚
2: ，我们收到了一个新消息，就是他其实还有两集是被泄露出来的，就是他拍了，但是他没有放出来，他可能是为了就是给你营造一些惊喜，作为一个彩蛋。然后这两集他的卡斯实在是有一点令人震惊。来说说尼尔盖曼本人，
0: 嗯，什么？好过分的彩蛋啊，可以这样的吗？
2: 接着听我说完，大卫·田纳特
0: 啊，真的吗？
2: <笑>乔治亚·田纳特就是我们大家都非常喜欢的 T T 的老婆安娜·伦德伯格，她是麦克辛的女友。
0: 哦， oh.
2: 亚瑟·达维尔，可能大家看这个名字你不太想起来是谁，他就是《神秘博士》里边我们的岳父。哦， oh. 詹姆斯·麦卡沃伊、吴山卓、德雷克·雅各比。
0: 所以说啊，好过分啊！哎，好过分吧？对呀，我就觉得这个戴夫一次太会玩了吧？真的吗？这样啊？
1: 我看这个也太过分了吧？我看他那个新闻标题就是 “surprise surprise”， 就是来诗集结束了，哇，没有想到我们后面还有
0: 。哎，我都感觉到就是尼尔盖曼啊。他带着这一行人在后面那种 surprise 那种窃笑，<的>你知道吗？都感觉到他们在背后那种笑了很久了，就等着这个时刻。哎，怎么还可以这样？这个我真的很惊讶。我刚刚那个惊讶不是装出来的，因为我确实刚刚听到这个消息。
2: 对，我们也是在录制这
1: 期节目之前，我们才刚听说。这个、
0: 天哪，好过分啊！而且这两集之中，
1: 还有一集是就是原作故事中非常非常受到欢迎的一个故事，就是关于猫的。哎,哎呀，哎,哎,呀哎呀，猫猫，哎呀。这个是不是期待值又拉满了哎？哎呀，怎么可以这样呢？<笑>做人怎么可以这样呢？啊，它有一个设定，就是这个睡魔在不同的人的眼中，它是不一样的形态。就是有可能，比如说你是一个远古人，可能你你就你见过你那个部落的人，然后你你看到的睡魔就是你那个部落的人的形态。啊、你是一个现代人，哦、你看到他又是另外一种形态。但是猫咪也会做梦啊，嗯、所以猫咪看到的睡魔、哦、啊，那是不是它就是应该是猫咪的形态？哦，<笑>好
0: 有道理啊！啊<笑>、哦，被舒服了。哎，首先要跟大家讲一下，那这个主角呢，在里面的名字叫 Morpheus， 就 Morpheus 的这个名字，大家可能就非常的熟悉了哈。<笑>那我们从哪知道的呢？大多数人呢，可能就是小时候第一次看《黑客帝国》的时候， uh, 听说了这个名字。Uh. 对，就是给你红蓝药丸的那个人。那其实他就是梦境之神，所以他在这个漫画当中呢，他主掌的是这个梦境，就是梦这个领域，相当于就是他的国度，是他的王国。他在这里拥有极度的自由，然后他是一个有魔法的人。那么、嗯他的魔法到了人类清醒的世界呢，就会变得比较有限。所以这个故事的开头呢，就是讲有一个人，他想要捕获一个神，他本来想捕获的那个神呢是死神，结果呢，他就把梦神给圈到这儿了。据说呢，是因为是亲戚之类的。我当时看到这里就觉得尼尔盖曼哈有你的。啊，不愧是写美国众神的人哈、啊，不愧是那个写好兆头的人，就是你感觉到他在这种全然的正式和霸气当中，有一丝丝的狡黠、胡闹。<对>嗯哎，这个就是尼尔盖曼的感觉就来了。哎
2: ，对，这个就是尼尔盖曼非常标志性的那种，把西方神话给你解构一遍、啊。是
0: 的，是的，是的，就是搞这种事情。<笑>那这个片子呢，我看的时候真的是非常的喜欢。就是当时他出漫画的时候，我粗粗的浏览过这个漫画。当时我们办公室有这个书，就它的是非常大的大开本，嗯，应该是 A 四纸那么大的开本。对。然后你翻开看了，里面的画面是非常非常精美的。那我当时其实没有细看哈，所以这次我在看。剧的时候呢，我就发现，天呐，这个视觉太惊艳了，朋友们。就是每一集呢，实际上它的故事会相对独立一些，在每一集当中，它都会有那个新的视觉奇观的出现。嗯、咱就是说，咱也不是没有见过视觉奇观，也不是没有读过漫画，<笑>但不得不说，就是在睡魔当中的视觉奇观是非常非常惊喜的。嗯，你感觉这个就是在 DC 当中也是一个非常出挑的。一个东西不是那种非常传统序列当中感受的一个作品，是的。然后我觉得大家如果就是觉得说这个故事前后不挨着，甚至有点担心后面几集是不是真的拉胯，其实不要紧，就仅仅是为了去看一些视觉奇观都是非常非常值得的。而且各位朋友们，各位宅，各位听众朋友们，哎呀，<笑>我要跟你们讲啊，这里面还有很多宅会非常非常非常瞩目的人，朋友们，你们猜一猜。那个绝世美人，最美最美的 Lucifer，、啊、这个堕落天使，啊、哇，他长着这个黑色的翅膀，然后他转过头来，一头金色的柔软的卷发，白皙的脸庞，那么他是谁呢？朋友们，来悠悠告诉大家
2: ，就是我们《冰与火之歌》里边的美人
0: 布莱尼。哎，对的，是的，所以呢，其实大家可能没有想到哈，就是他在这里面饰演了这么一个，就是既柔美。嗯又中性又霸气的一个角色，他的脸看起来就非常的天真无邪，但是呢，他下手又非常的狠的这么一个 Lucifer， 哎，所以大家想不想看这场对手戏呢？可以说是特别的精彩。而且呢，就是在这个梦境世界当中啊，你还会看到就是那种宫殿的那种崩塌，嗯，哇，就是那种漂浮感。而且呢，在这个里面呢，你还会看到什么呢？就是在那种恶魔的世界中，你就看到在黑暗当中撕开了一个口子。在撕开的那个口子对面呢，就是有很多的眼睛啊，他们就是一些 demon， 然后他们在跟 Lucifer 通讯，所以就是说，我觉得这里面很有趣的视觉奇观是让人感觉到说，它真的是来自于漫画才会拥有的一些奇观，嗯、是，但是在影片当中的还原是非常非常惊人的。这还没说完啊，还有一些令大家非常惊喜的角色哈，<笑>这里面呢。有一个中年男性，那么呢，他就是离魔法非常的近了。他一开始出现呢，就是在这个精神病院里面关着，就是那个条纹服，哎、看起来丧丧的，<笑>一看就是精神状态不太正常的一个人。然后他拥有了魔法之后呢，他就想做一些好事儿，但事实际上又干了一些坏事儿。那么这个看起来有点可怕的人到底是谁呢？朋友们
2: ，哎，就是我们的卢平教授。哎，是的，是
0: <笑>卢平教授身体不好啊，你怎么在这儿呢？
2: 对他这个整个故事就是。就是卢平教授拿着魔法石在满世界的跑<笑>、哎
0: ，是为什么？打车中间跟一个陌生人聊天，哎，很可爱。虽然呢，那个情节呢是有点可怕的啊，嗯、但是你看到卢平教授呢，心生一丝亲切。
2: 对，这里边其实还有一个我们大家都非常熟悉的声音，不是脸。哎
0: 哎哎，哎说到这儿，知道知道，我觉得是这样啊，就是首先呢，我觉得我们应该先告诉大家这个人是谁，然后再告诉大家，真没想到他在哪儿出现的，<笑>就是我们在看演员表的时候发现了一个人啊，我觉得悠悠当时应该是尖叫性爆炸吧，就是那种尖叫尖叫爆爆炸性尖叫，<笑>那其实倒也没有，其实当时更多的是哦，不愧是你，对，就是这个人啊，他就是传说中的鲁克，哎，哎马卡米尔。马克·米尔在里面演什么呢？看完了之后我都没看见他，我是谁呀、啊？谁呀？我没看见。是吧？小军，你是不是很？我不知道，是不是、啊？<对>卢克去哪儿了呢？哎，悠悠告诉他
2: ，哎，他就是《梦境之主城堡》里边的那个南瓜头
0: 啊！<笑>他没有露脸，啊、他露着声音。天哪！我们马克·米尔呢？除了饰演卢克、长天行者这样的绝地大师之外呢，同时呢，他是一位优秀的配音演员。嗯嗯，所以他其实配过很多的角色。那么这次这个奇怪的南瓜头呢，也是他出演的角色
1: 。天呐<哪>，而且我
0: 不得不说啊，这个南瓜头为什么令人非常的 impressive 啊？就是整个这个剧集啊，它的那个特效的制作非常的好。嗯、但是到南瓜头这里呢，让你有一种强烈的粗糙感，就是好像省了很多钱，就随便画画算了的感觉。<笑>一种意料之内的粗糙感。啊，对对对对对，就非常的有意思。还有什么客串的角色？小金来跟大家说说。有一个角色我特别特别喜
1: 欢，他的名字叫小提琴绿地。他是睡魔制造出来的一个梦境，嗯、是由油炸叔扮演的。哎、这个角色其实他出场的时候，应该是有点那种亦正亦邪的感觉，就是你不太知道他是个好人还是个坏人。但是因为他是油炸叔扮演的，所以他一出来我就认定他一定是个好人。<笑><笑>其实
2: 我跟你不一样，因为他是油炸叔演的，<吧>所以我他一出场我就认定他是一个坏人
0: 。哦、多有意思，真的
1: 。后面的时候就是。他为了保护一个小女孩，然后就又回到了他本身的那个梦境的样子。嗯，我觉得那个时候特别叹服尼尔盖曼的想象力。他就说梦的精灵也可以是人的形态，也可以是一个地方。其实小提琴绿地就是一个地方，嗯、就是你在做一些美梦的时候，嗯、你能够看到一个就是那种花草丛生的那样的一个特别美妙的一个像天堂一样的地方。那个就是油扎叔扮演的一个小提琴绿地这样的一个精灵。嗯<笑>
0: 不得不说啊，尼尔盖曼这个人真的很聪明，很<了>厉害。我们还要跟大家讲讲哈，除了神秘博士本人之外哈，我们其实这个神秘博士在这个里面还有一个人也出现了 ，Clara。哦哦哦哦哦！天哪，悠悠，对不起对不起，这个属于灯下黑了。天哪，<笑>当时一个小姑娘就是从里面冲出来，然后镜头怼着她的脸一看，哇 ，Clara 那个活力四射的感觉就来了。所以整个这个剧集当中啊，可以说是群星闪耀，然后呢<笑>啊演也演得很有意思，每一集呢还有非常有趣味性的这个故事，因为是关于梦境的，所以有很多让你觉得很意外的东西在里面。然后再加上它这个无敌的视觉特效有这种视觉奇观的制造，不能说只是特效，啊，因为说到特效，大家只是觉得制作精良，其实不是这样的，是因为真的想象力非常丰富，嗯、对。是你没有见过的想象，而它实现的很好，应该这么去讲，所以非常非常值得一看。现在呢，我单方面也非常的期待后面的两集到底想要讲些什么。<笑>其中有一集我要跟大家强烈推荐一下哈，他讲一个人他活了很多年，嗯，就是梦神和他的姐姐吧，两位神呢就想说赋予一个人漫长的生命，他会怎么样？对，就跟他做一个实验，然后每百年呢他们相遇一次。哇，这个故事真的是非常的。神秘博士有味，对对，很神秘博士，而且我觉得这个故事也非常的马尔克斯。对对，那个味道呢？他百年，他也不孤独。这哥们儿呢，他一直觉得活着挺好。对，这个故事他非常的尼
1: 尔盖曼，你不觉得吗？也非常尼尔盖曼，就是非常的乐观。我觉得尼尔盖曼
0: 就是那种可能让他活一千年，他依然很高兴的那种。是的，是的，活得很久呢。马尔克斯有马尔克斯的忧伤，对吧？神秘博士有神秘博士的忧伤。活得久了呢，托尔金有托尔金的忧伤。但是你到尼尔盖曼这里，他就活得非常高兴，有活
2: 对，而且这个凡人呢，他在这个。活。活的几百年之内，他其实并不是一直的一帆风顺，<对>他当中。就是其实曾经遭遇了很多变故，然后他变得一无所有，然后他就对他的这个朋友睡魔说：“我过去的这八十年，每一秒我都非常的痛苦。”然后睡魔就问他说：“那你还想继续活吗？”然后这个人他就带着那种狂热的眼神说：“为什么不？这个世上还有那么那么多新鲜的事情，那么多好玩的事情等待着探索。”哇！我当时就觉得，哇，这个人精神力真的是非常强大。这个其实是你很少能在永生的题材当中见到的一种态度
0: 。非常非常的喜欢，所以呢，喜欢，强烈给大家安利啊！嗯、睡魔 Netflix 已经上线了，再一次赞美 Netflix 的制片能力，不断的提升<笑>啊
2: ，赞美
0: 。好，我们接下来呢，想跟大家聊聊，就是不要宅着了，出个门去别的地方宅着。那就是，<笑><笑><笑>要去电影院。<对>最近这段时间呢，就是有两部重要的这个科幻片正在热映当中，一定要跟大家好好的推荐哈。一个就是《独行月球》，一个是《明日战记》。哎，请两位来讲讲这两部片子吧。《明日
1: 战记》这个片子，我之前一直都挺期待的，因为大家都知道它拖了很多年才上映。嗯，然后是一种港式机甲片。对，我就很期待，就是。中国人能够把这个机甲片拍成什么样子？嗯，我看了以后觉得还是挺喜欢的。它的故事非常的简单，就是未来这个地球环境被污染了，一种外星植物潘多拉就随着陨石来到了地球。这个潘多拉它一方面会攻击人类，但是它还有一种特殊的性能，就是它可以改善这个被破坏的地球环境。嗯。然后这个古天乐带领的这个小分队就要想办法怎么去改善这个潘多拉的基因，<笑>让它能够一方面保持它这个改善环境的这个能力，然后一方面让它不再攻击人类。
0: 所以呢，《明日战记》它的主线剧情非常的简单哈，其实就是几位兄弟他们上战场，然后去走到这个潘多拉的身旁，然后要把这个改善基因的这个药物注射进去，就是这么简单。<的>但这一路上呢，就遇到很多危险，因为这种植物它破坏力极强，而且它在降雨的时候就会快速生长，它就会。对你的生命造成很大的威胁。嗯，然后在这里面呢，当然还有一个反派想阻止他们去做这件事，为什么呢？因为空气污染之后，他们修了一个穹顶，然后这个反派就特别想保护他这个穹顶，就不想让这个植物变好，这样的话他的穹顶不就没有用了吗？那这个故事呢，我是觉得这个反派在干什么呢？我也没有明白。<笑><笑>但是呢，我要说啊，在这个故事里面，我觉得有两个看点。首先，第一个就是机甲。嗯，哎，是的，嗯，对，我觉得这个片子啊，真的是什么呢？就是你可以不在意它的剧情，你可以不在意他们在干什么，但是你透过屏幕每一秒每一帧，你感觉到的都是一群非常非常喜欢机甲的人做了机甲之后的快乐。没错，就你看看我这个，你在看看我这个这<笑>种感觉。<笑>哎呀，太可爱了，就是，然后你能看到，就是他们身上穿的这个机甲也很讲究，还有各种功能，嗯<对>，但、呃、功能也是有限的，还不是那种特别无敌的机甲，这样的话会给他们的行动造成一定程度的帮助和困难，对啊，然后呢，跟他们就是敌对的呢，还有这个机器人，不同功能的机器人，不同长相的机器人跟他们作战，<笑>哎呦，你说说这个，这这挺有意思的，<笑>而且你就感觉到说啊，就是。这么多年，我们在这个影视行业当中看到很多的朋友都想做机甲，嗯，每个人都觉得自己做机甲就可以单称一个故事，就会有很多导演啊、制片人告诉他们你们不行，你们会做这个东西是没有用的，他需要很多很多东西才能成为一个电影。我觉得可能我们周围的很多朋友都被泼过这样的冷水，所以当我看到这样的片子上映的时候呢，我真的为他们感到振奋，我真的为他们感到骄傲跟自豪。就是这些人，他们想要去实现的东西都在这个片子里面去实现了，什么大怪物的设定。对吧？对，什么机甲的设定，而最烦的是它里面竟然有一种虫子，就很害怕。<笑>但是做的也非常的精细，而打斗起来呢，你也觉得特别的精彩。然后呢，这个片子还有古天乐这样的明星为他们撑腰，所以说就是一种后撤屏幕的快乐。而且我们看到，在这个影片的彩蛋部分，他还讲他们要去外星球啊，感觉呢就是那种大家不要急，我还有续集，大家看看我这个飞船。哎，你们看我这个飞船怎么样？嗯、看我这个宇航服的设计好不好？
2: 古天乐、古仔本人其实应该就是一个铁杆的硬核的科幻迷，嗯、就是做机甲是他多年以来一直的夙愿。
0: 对对对对，然后我听说这个人好像还很喜欢冰人，嗯，据说这个《明日战记》的这个玩具哈已经可以买了，我,、哦、我天，我也不知道上哪去买，但听说已经可以开始买了。然后呢，是非常精致的冰人。那么一个非常喜欢冰人的人拥有了自己的冰人，会是什么样一种体验呢？哎呀，真的是替替他感到高兴哈
1: 、啊。而且这个片子里边很多打斗镜头的特效都真的是做的非常非常的好，而且这个不亚于好莱坞特效效果是由国内的特效团队完成的，嗯
0: 。而且啊，不得不说，这港片的底子是在的。有两件事在港片里做的比较好，一种是这种兄弟情，哎，这个就很常见。中间还有一个人啊，<笑><是>跟他们两个人闹过矛盾，哎，怎么和好，然后互相吐槽什么这种感觉啊，特别在线。嗯、还有一点呢，就是功夫。所以打起来呢，还是非常注重细节的。我觉得人穿着机甲跟机器人打架这件事情要好看，其实真的没有那么容易。这里面有很多的学问要做。是的，就我们不得不说，就是这个片子在这些方面做的非常的细腻。跟昆虫的打斗也是值得推荐的，虽然我非常的害怕，嗯、但我要说它很精彩，对，做的很精美，
1: 而且还有那种在移动的车上进行的那种和机器人的打斗，嗯、那个其实难度是非常大的。嗯,嗯
0: ,嗯那么这部影片，如果你抱着说我要去看这个文戏、看很多的剧情的话呢，它的就是比较少的。那你如果说我纯粹就是想看机甲，我只想要拥有机甲的快乐，哎，那么你就来对了，这位朋友，哎，可以看这个片子。<笑>跟这部影片不一样的呢，就是现在正在热映当中，预测票房将会超过40亿的《独行月球》，我觉得它很有希望达到这样的一个目标哈。那这个《独行月球》之前我们也在丢丢专,专门有推荐过了，真的是挺好看的，推荐大家去看一看啊，有笑有泪，两位都看过了吧？哎，看过了。嗯，悠悠觉得怎么样
2: ？说来有一点惭愧，我在电影院哭得直抽抽。<笑><笑>
0: <笑>哎，就你哭老王那个劲儿吧，我能想象你在电影院抽抽成什么样。<笑>来，跟我们讲讲到底有多感动
2: 。对我其实哭的主要就是呃，袋鼠它拉着沈腾在月球上冲浪，嗯、然后纵身跳起来的那一瞬间，哎、<呀>然后后面映着超大个的月球弯<的>那一瞬间，科幻的浪漫和唯美
0: ，然后我就开始眼泪开始狂飙。是的，是的，是的，我觉得那个瞬间真的是中国科幻影史上可以记住的一个瞬间，他极度的浪漫，极度的。科幻，而且他极度的中二，朋友们，嗯，就是我要说这个片子他在科幻方面哈，就是在这个点上是非常有新鲜度的，是非常非常可爱的。其他的部分呢，就是小型撞地球这个事儿，我们也讲了很久很久了，<笑>但是在月球上袋鼠拉着滑板，哇。这个真的让人觉得就头皮发麻那种感觉，而且当时就给了他一个那个瞬间的唯美的跳跃，嗯，你能感觉到这种浪漫感啊，这种科学，这种聪颖，这种不放弃，这种人与动物之间的情感，是的，太感人了，朋友们。哎呀，你再想想，这个人叫沈腾，他个人刚子，<笑>你就觉得特别好笑。他用一种喜剧的气氛去瓦解了当时的那种冲刺、那种冲击，所以让你觉得特别的恰到好处。是的、嗯，啊，我要说啊，就是这个片子我回味了一下呢，我觉得最感动的瞬间真的是这个。虽然是个爱情片，但是这个兄弟情也是非常非常感人。<笑>所以最近呢，这两部科幻电影都非常的好看哈，推荐大家都去看。哎，所以我们中国科幻的总票房也是在节节攀升啊。我就是在说，就是。<笑>在继这个《流浪地球》和《流浪月球》之后，如果再有人说中国人不喜欢看科幻，那你就是最大的笑话。嗯、接下来呢，想跟大家介绍一个可能很多人还没有看，但是现在非常非常火的一个漫画。大家可能听过名字，他就是《电锯人》。来，请两位介绍一下《电锯人》这个漫画。我一直在疯狂的推荐，嗯、悠
1: 悠终于吃下了我的安利。我吃了，嗯、我是新入坑，之前没有看过。然后就
2: 在他宣布他动画化的那一天，我连夜补课，然后我停不下来
1: ，我真的是连夜一口气给看完了。第二天我整个人上班的时候是萎靡的，<笑>我就跟他说：“我说你开始看。”他就跟我讲说他开始看了，然后我就说：“那你一定会连夜的看完。”他的，因为他真的很精彩，没有尿点。对,哦、对，就是被
2: 作者藤本树那种完全预测不到走向的那种脱线的思维深深的吸引。
1: <笑>他的那个故事其实挺简单的，他、嗯、就是在一个恶魔和人共存的这个世界里，嗯，就是恶魔和人还能够融合，成为一种新的叫恶魔人，也就是恶魔、嗯、恶魔人、人类、恶魔猎人这几方之间发生的一些故事。就是它的剧情走向会非常非常的快，应该说这是一个降 u 爆品漫画的一个共同的一个特点，就是降 u 这个杂志。是，它是一个周刊，就是每周会连载一话。如果你的这个故事不能够非常的吸引读者，你很有可能就会被腰斩。嗯，所以你每周都一定要有一个非常棒的一个情节，然后不停的去吸引读者去读下去，嗯、你的连载才能够一直持续下去。嗯
0: <是>，所
1: 以在江湖出来的这种大家非常喜欢的漫画都有这样的一个特点，电锯人也是这样子，嗯
0: 、就是它这个完全预测不到，就成为了最厉害的地方
1: 。你会预测不到它后面的情节，而且它每一话。都是想象力飞起，你会想不到说，哦，这个人，比如他说来是个好人，你会觉得他是个重要的角色，你可能觉得他起码要走过这故事的一半，但可能这一话他就死了
2: 。<笑>是的，那个第一个主角死的时候，我就跟小静说啊，这个故事进展的也太快了，我甚至还没有记住这个姑娘叫什么名字，然后他就非常唯美、<笑>非常凄惨的死去了。我觉得我有点对不住他。
1: <笑>啊，好有意思。他会给你铺垫，说这个人非常非常的强。你就会觉得哇，这个人他一定很厉害吧，一定是一个大 boss 吧？嗯、可能到下一页啊，已经死了。
0: 好像。样子啊，哦、<笑>所以说他跟这个乔治·马丁的风格是有点像的，是吗
1: ？可能节奏要更快一些，因为他毕竟是漫画嘛，哦、不像是乔治·马丁，嗯、他一次可以出一本儿。<笑>
0: 嗯，有意思。那他这个电锯人的这个电锯人本人是谁呢？
1: 电锯人就是我刚才讲到说，恶魔和人类结合在一起形成的一个恶魔人。这个故事的主角是一个叫电刺的一个男孩。电刺他是在这个生活环境很恶劣的这样的一个未来世界里，他在失去一切之后，马上已经快要死掉的一个状态下，他被这个电锯恶魔给救了。他失去了自己的心，就是具体怎么失去的，咱就不说
0: 了
1: 、啊。<笑>好的，<笑>然后这个电锯恶魔就说：“那我可以给你我的心脏。”但是我想看一看你的梦想，然后他们两个就合为一体，成为了这个电锯人。这个恶魔还很有梦想，他没有梦想，所以他想看看电锯的梦想。
0: 哦、嗯，哦，原来如此。哦、所以这个
1: 电锯人在这个胸口就有一个那个电锯的拉环，就他每次就是需要战斗的时候，就是拉一下那个拉环，嗯、他就会变身这个电锯人。就是从那个大家可能见过那个封面，就是会有那个电锯从他的脸上还有手上这样伸出来。哎呦，<笑>好痛，<笑>就是换装已经开始痛了。之前。别人推荐我看《面具人》的时候，我也是看这个整个的这个画面，就觉得不太能够接受。但是你真的，你开始看你就很容易进去，嗯、他的故事真的非常非常的点惨，而且
2: 他跟那种主流的热血战斗少年漫不太一样是，是、嗯、因为我们这个主角电次，呃，他是一个从小父母双亡，然后要自己讨生活的一个孩子，他是个废柴，对他是一个废柴设定，然后他没有任何远大的梦想，嗯、也没有任何说啊我要拯救世界，然后我要怎么怎么样这种目标，他就是想每天能吃饱饭，然后睡在床上，这样一个就是怀着过上。普通的生活为目的在战斗的人
0: ，有意思。所以我看到说他们里面有一个非常受欢迎的角色，是一个狗狗，它的头上有个电锯，<笑>
1: 哎。狗狗就是这个电锯恶魔，它就叫波奇塔。这个是目前最大的一个悬念，就是刚才我就讲到，它会塑造一些非常厉害的角色，让你以为是大 boss， 然后第二页就死掉了。嗯、然后这个很厉害的杀了前一页的这个人，他可能下一页又死掉了。然后在第三页，你会发现马奇马把他们全部都杀死了。<笑>马奇马是这个故事里的一个女主，然后她是强的没边儿的这么一个恶魔，她唯一尊敬喜爱的一个恶魔就是这个电锯恶魔。所以你可以想象的，电锯恶魔一定是一个非常强大、嗯、非常了不起的。的人，嗯，但是他却是以一个非常可爱的、一个像狗狗一样的形象出现的。
0: 他竟然是主角啊！对，好的。<笑><笑>所以究
1: 竟发生了什么，能让这个马奇马这么去热爱这个电锯恶魔？就这个，我觉得是目前故事最大的一个悬念。但我
0: 觉得是长相这么可爱的狗狗，已经很有说服力了。
1: 它、嗯、<笑>并不是本来的形态就是狗狗，它应该是经历了一场大战，然后失去了很多的力量。哦。然后变成了一个很弱的一个像狗狗的一个形态，然后被这个主人公电磁捡到的
0: 。嗯，哎，所以说这个有宣布动画化，对吧？是什么时候会上呢？
1: 对的，现在宣布是它是由那个 MAPPA 这个公司来制作。嗯 ，MAPPA 这个公司就是制作之前《咒术回战》动画的一个制作公司，会在十月份播出。而且这个没有采取平时日本动画的一个。制作委员会的制度，也就是说，很多动画它是会有很多方来参与的，就是大家要协调，说这个制作应应该做成什么样。但是这回是 MAPPA 自己来制作的，嗯，而且 MAPPA 说他期待播出之后，后续能够把藤本树所有的动画、所有的漫画全部都制作成动画。
0: 所以这个故事是不是可以给我们举个例子，告诉我们它到底是什么样的脱线思维呢
2: ？呃，我个人是有一话特别喜欢，就是宇宙魔人和人偶魔人之间的大战。呃，宇宙
0: 魔人和人偶魔人。<笑>就<笑>听起来就已经很不靠谱
2: 。这个宇宙魔人他掌握的就是全宇宙的信息量，那么他对他的敌方人偶魔人做的事就是一股脑的把全宇宙的信息塞进了对方的脑子里
0: 。哇，这个好棒啊，是吧
2: ？然后人偶魔人的大脑就过载了，宕机了，所以他只能无意识的吐出无意义的三个字儿“万圣节”，相当于说他理解了一切，而所有理解了一切的人类，只能思考“万圣节”三个字，直至死亡。Oh, 漫画里边这一段，哎，表现力真的特别的震撼，就是全宇宙的那种信息,息量的具象表现，占据了整个画幅的一座巨大的图书馆，那种顶天立地的没有尽头的书架，然后人有魔人就在书架间一边坠落一边念叨万圣节，万圣节，万圣节，万圣节
0: 。<笑>哎，这个好有趣啊，这个万圣节基本上就是跟我们说的四十二有异曲同工之妙
2: 、啊。哎，对。对，所以我其实就会联想到科幻当中经常出现的一些概念，比如说像爱因斯坦追逐了一生的那个大一统理论，或者说我们可能赛博朋克里边会常出现说未来再也不用学习了，咱们脑袋后边插个接口，直接把知识给灌进去就可以了。嗯、所以你通过这个，我其实联想到说，即使技术能达到这个水平，你人脑能承受的极限可能还是个问题
0: 。所以电锯人呢，现在他的漫画还在连载当中，对的，第二季的开启，对吧？然后他的动画呢，将会于十月播。播出，然后会持续制作，哎，这个感觉这个坑挺好的啊，<笑>感觉可以入哈、啊，哎、我有点心动了
2: 、啊，入股不亏啊，啊是是啊朋友们，而且每
0: 周都会有更新哦，哇哦，推荐大家也去看看哦，嗯，之后如果看完的话，我们再来跟大家聊聊这个《电锯人》的最新情况。接下来呢，想跟大家聊一个有意思的事情，就是之前呢，我们也跟大家专门聊过的话题，就是话剧和音乐剧。嗯，非常有趣呢。两位刚好都出去看了现场的话剧，所以我觉得挺神奇啊。是什么样的契机让你们走进了剧院？嗯、呃，最近确实北京也有很多新的这个话剧和音乐剧在上，因为这个疫情刚刚稍微放开了一点点、嗯、哈，演出开始出现了，挺感人的。最近也有很多的这个展览可以去看。看，所以来跟大家讲讲你们都看了些什么吧。小静，
1: 我是去看了仁义的话剧《油漆未干》，嗯、它是一个非常经典的一个话剧的中文引进版，上一次就是上演已经是二零一四年了。哎
0: ，恍如隔世。
1: <笑>对，我就一直对这个剧挺感兴趣的，然后看到它八月十六号。又重新上演，所以就去看了一下。嗯，这个话剧其实是一个非常简单的一个结构，它是典型的三一律，其实就是一种关于戏剧结构的一个理论。它就是说，这样的结构的剧里边，它是时间是一致的，地点是一致的，情节是一致的，就是它没有什么旁支的这种情节，所有的事情都是在一个场景里面完成的。嗯，它的故事就是说，有一个穷画家，他住在一个偏僻的一个乡村里，就是他穷困潦倒一生。平病而死，他的作品呢就被世人发现是在一个叫哈医生的家里，就是在他生前，他是寄居在这个哈医生家里。在画家死后，他的这个画作就被人们发现是非常有价值的。所以就有各种各样的人从伦敦赶过来到这个哈医生家里，希望能够骗取或者是买到一些穷画家的一些作品。这个乡下的普通医生的生活就被改变了。剧中的画家据说是有原型的，但是好像没有定论，就是比较倾向于是说是梵高。嗯、哦
0: ，
2: 这个剧的卡斯表也非常值得期待。嗯，就是小静在去看之前，她把演员表拍给我看，说这里边有一位和三国非常有渊源的演员。哦哟，然后我一看上面。的主演写着李洪涛老师，当时我就笑了。太史慈是你，<笑>对，李洪涛老师是一个我们大家非常熟悉的演员。他除了在《老三国》当中演太史慈之外，他还在《大宅门》里演白大爷。所以，所以你看看、嗯、这个年
0: 轻的悠悠一天看的这个剧集哈，<笑>你有时候特别怀疑他出生的年份，真的是
2: 。所以在看完小静给我发的这个卡司表之后，我也升起了去看一看的念头。嗯
0: ，是的，就是我觉得仁义最迷人的地方就是。这个了，嗯，就是仁义，其实它是在一个怎么说，不是非常繁华的地段。对的，你如果没有进去过的话，你可能会走过去。是的，它看起来不是那种你想象当中的殿堂般的门口。是的是的哦，它看起来就是一个老院子，嗯、剧对，啊，老院子像是那种老单位，<笑>是的，那种感觉。然后你进去之后呢，它的这个从这个建筑到舞台都让你觉得是有岁月感的，嗯，是旧旧的，包括它舞台上的木头，让你觉得它在这儿就是受了岁月的侵蚀。但是拖地的人呢，很认真的把它拖的很干净，是这种感觉的地板。所以每次去仁义的时候呢，你都能感觉到时间的力量。嗯，每次进去的时候呢，它的那种老单位的气味呢就扑面而来，我就非常非常的喜欢，让你觉得很安静，<对>让你觉得你可以在这里待很久。<个>最了不起的是呢，它真的是一个殿堂般的地方，就是它的演员，它的卡司真的都非常的可怕，<笑><笑>都是中国最优秀的一批演员，就是真的能登上仁义的舞台，对于很多的演员来说是一件很重要的事情，嗯，是经受了考验的事情。所以其实前些年在没有疫情的时候，啊，我们真的很喜欢去仁义看一看，就是老演员在这边的演出。哎<的>，他有时候会演一些让你觉得什么叫做不叫做的根本不 care， 这样的东西，<笑>就是像这什么老舍的作品啊，这些老作品啊，想演什么演什么。但是总是座无虚席，他总是有一群就是非常忠实的观众，一定会买到所有的票，一定会去认真看这个戏，即使他分 A B 角在 B 角上的时候呢，也往往是座无虚席的，甚至呢，令大家感动的是，像这样的大家可能觉得，哎呀，还有没有人看呀？这样的剧、嗯、哈，嗯、在门口呢，总有黄牛在炒票。你、啊、说感不感动，<笑>对吧？我觉得还是非常感人的呀。所以就是什么时候能恢复到那个往日的荣光呢？嗯、什么时候才能到是人去看演出到络绎不绝的那样的时刻呢？我觉得对线下的恢复还是要有一些,些信心的。嗯，是，嗯、而且油漆未干这个剧它。是没有 A B 角的，他的演
1: 出时间也是非常的短，嗯、他就从八月十六号演到八月二十七号。嗯、如果大家有兴趣的话，就是一定要去看一看。嗯、他这个剧里边只有九个角色，但是应该是有三个老师都是国家一级演员。
0: 哇哦，赶紧去看看吧，朋友们，支持一下仁义，不吃亏啊，不上当啊。嗯，仁义这个坑是可以入的
1: 。我其实
2: 就会联想到刚才小静说的《睡魔》当中的那个精灵，感觉仁义这个剧院它本身就是一出话剧。
0: 嗯，是呢是呢是呢。那悠悠看了什么呢？
2: 我前些天去看了一个百老汇音乐剧，叫做《我唐吉诃德》，我们是引进了中文的易配版本。哦、啊
0: ，这个好，嗯、这也
2: 是我最喜欢的音乐剧，就是从我上中学开始，这个剧每次来北京演出，我都会去看一次。你
0: 看看这是在北京长大的小孩。<笑>听了让人就是嫉妒的咬牙切齿的，好过分！我唐真的太有魅力了
2: 。对我跟小静都是这个剧的忠实粉丝，甚至有一次我们俩在剧院当中不期而遇,相遇了啊！<哈>对我从啊就这种事情，我从过道走过去，<的>我看见小静的脑袋在我的前
0: 面。啊，还有这等事，哎，好惊讶啊！嗯、哎，感觉我们又可以去剧院团建了
2: 。对这个故事，它基本上是和西班牙的名著《唐吉诃德》一致，但是它改编成了一个戏中戏的故事，嗯、这个。故事是讲塞万提斯，他是一个剧作家，因为他写了一些不能被当局容忍的东西，所以他被扔进了监狱。那么在等待审判的期间呢，犯人就拿塞万提斯取乐，说要烧掉他的稿子。塞万提斯就说：“请允许我用我最熟悉的方式，也就是戏剧，为自己辩护。”所以他就自己当主演，邀请犯人们去扮演神父啊、小酒馆老板啊这些其他角色，大家一起在监狱里边演了这一出戏剧，叫做《堂吉诃德》。就现实当中，《堂吉诃德》这个名著也是我特别喜欢的那本书。塞万提斯自己在前言里边说，它是一个反歧视的小说，我写这个是为了讽刺那种中世纪骑士小说里边那些千篇一律的套路。但是，假如说你真的把它当做一个讽刺小说来读的话，读着读着你就会发现事情好像发展的不大对，就是。我们这位主人公唐吉诃德，虽然他是一个疯子，但是他高尚正直，而且大无畏，他充满理想主义的那种光辉。嗯、实质上这本书，他就是在探寻在萨万提斯生活的那个比较混乱的年代，已经衰落的骑士精神。其实历史上是不缺这样的人的，因为凡是在黑暗年代，人都会想去怀念，并且想去重塑过去的光辉。你想在咱们中国历史上，春秋时期，孔子他是想去恢复周礼；那么东汉末，以曹操、刘备为首的这一批人，他们想要统一天下，带来和平。那用周作人的话来说，就是呃，其精神皆顾。唐吉诃德也。那回到我们这个音乐剧里边，他对结局做出了一个我真的是深深感谢的一个重大的改动。原著里边的结局是唐吉诃德这个老人他的幻想破灭了，他带着深深的悔恨离开了人世。但是我们音乐剧给改成了一个非常光辉的结局，就是唐吉诃德已经在弥留之际了。嗯、这时候桑丘和我们的女主角阿尔东莎来探望他，就向他诉说说。我们特别的想念跟着你去冒险，于是汤尼赫德他逐渐的被唤起了他那些关于骑士的记忆，老爷子就一跃而起，他准备再次出发去惩恶扬善，然后这时候他的身体到了极限，他死去了。我觉得这真的是一个太温柔、哦、太热血的一个改动，嗯、就是汤尼赫德他最终不是死在理想的破灭当中。他是死在对理想的追逐当中。是的，嗯
0: ，真好，嗯、哦，真的很好。对这
2: 个音乐剧，它有一个非常著名的唱段，流传了几十年，叫做《The Impossible Dream》，中文叫做《无法成真的梦》。这个歌词说：“追梦、er, 无法成真的梦，去摘遥不可及的星。”遥不可及的
1: 心
0: 。哇哦，哎，所以这个剧现在的演出是用什么语言
2: ？现在是在用中文，翻译的非常好。嗯
0: 哇哦，哎、wow, ，我有被说动了，好想去看一下。嗯，听了悠悠的这段安利啊，我真的是完全被打动了，就特别特别想去看。嗯，说不定下次去的时候又碰见你俩哈，
1: <笑>有可能。对
0: ，对，也推荐大家去看看这个音乐剧，而且也推荐大家就是打开你的这个各种票网站，看看还有什么好看的东西可以去看一看。嗯、真的要去支持一下线下演出，真的是举步维艰啊，朋友们。这些艺术家他们接下来何去何从呢？他们要怎么去追寻梦想呢？也要靠所有人的支持。最近其实还有很多的展览可以去看，推荐大家去找找看。我最近看了一个展览，去了之后。发现好像不是给我这样的人看的，他就是，啊、<笑>对对，就是买了票，兴致勃勃的去看，就是嗯，宫西打野的展览，就是你看起来好像很好吃，啊、就是那个可爱的、哦那个、恐龙是吧？对对对对对，嗯、非常非常可爱的那个系列的绘本，然后这位作者的这个展出，我当时进去走到门口，我就感觉不太对了，<笑>人声鼎沸，然后小朋友是吗？小朋友，哎、<笑><笑>完全都是。小朋友在排队，然后进去之后呢，他有甚至有一个区域是一个敞开的画板，然后给他们留了很多笔。然后大家真的在那边涂鸦，有很多很多小朋友在上面涂鸦，上面<笑>一层一层叠加的涂鸦，已经快给涂黑了。但是非常非常可爱，他的现场哈，有非常多的这个场景给他复原出来，然后有一些关于这个作者的生平的介绍，就他从什么地方开始创作的，他为什么要创作，为什么会有这么温柔的故事讲述出来。嗯、如果大家有兴趣的话，真的推荐大家去看。甚至他还有一面墙是作者本人的一些照。片。片你就感觉它真的很古怪我，我我挺打动。里面有一张照片，就是是一张远景，就是作者跟他创作出来的一个形象做成的人偶站在湖边还是河边在对话，然后非常日式的唯美的安静的一个场景，你也不知道他们两人在说什么，但是看到这个觉得非常心有所动。他这个故事呢也推荐大家去看啊，也是有电影的，就是你看起来好像很好吃。如果你是丢丢的老粉儿的话哈，你可就知道我们真的推荐过这个片子。就是在我们丢丢刚刚创立的时候，有一期是关于那个夏季儿童节可以看什么的，就是其中有这样的一个故事。虽然说现场小朋友人声鼎沸啊，还是推荐大家去看。那么在现场呢，还可以购买到那个很好吃啊那个恐龙。啊、最可爱的是啊、哦，我跟你讲，我当时就看到那个恐龙，我去问他售价的时候，非常的惊讶，才九十九元，所以就是啊，非常的良心。推荐大家跟小朋友们一起看看东西打野的展览，<笑>也推荐大家这段时间可以多去看看不同的展览和演出。最近的北京呢，其实还是蛮热闹的。其中有一件重要的事呢，就是北影节。耶 <Yeah. S 1> ，对，我真的要跟大家推荐一下，我去看了这个《犬王》。哇，万众瞩目的《犬王》<笑>在电影资料馆看，就大家知道，电影资料馆也是一个特别好的看电影的地方。嗯，是的、呃，在这里看到《犬王》呢，我当时真的是非常的心潮澎湃，因为我我其实一开始有点担心，就是汤浅证明来改编一个历史的剧情。嗯，我不知道他要干什么，这种感觉哈，在他前面呢，他确实也做过各种各样的改编，嗯，一度他改编的这个日本沉默呢，不能算是格外的成功哈，虽然我也觉得不错，但是他的口碑确实不够好。那看这个犬王的这个简单介绍的时候呢，因为不是很了解日本的历史，所以完全无法想象他要做什么事情。之前我们也好几次提到他的这个预告片，看预告片的时候觉得为什么一直是一个好听的音乐，然后有一个人在往前走，这样的一种感受，他是想要用唱歌。的方式来讲述这个故事吗？还是说这是里面的其中一首曲子呢？其实就是猜不到结果哈。这个剧情哈，您不能剧透太多，但是呢，我很想说，他。竟然把现代跟古代结合得如此之好，我整个过程觉得我就是一个在听演唱会的迷妹。<笑><笑>我其实之前在推特上面看汤浅仲
1: 明宣传这个片子，我其实期待值是没那么高的。哎、嗯，因为汤浅总是在发一些。我色块、线条，知道什么？<笑>组成了视频。我在看这到底是啥东西啊？但是在它上映之后，日本的电影院举行了一个特别版，就是叫“狂骚”，然后《犬王》上映会。哇！嗯、<笑>也就是说，就日本人看电影很安静，很安静嘛。对对对。当然，电看电影本来就应该很安静啊。是的，是的。<笑>他们就格外的安静。但是在这个“狂骚”这个里边，你就可以像听音乐会一样，可以,可以去打 call 吗？<笑>对，可以打 call。啊！但是不能站起来,来的
0: 啊。对，我觉得他是要想鼓励大家这样，就是北影节这个版本呢，在电影开场之前会有一个小视频，嗯，就是汤浅证明出来跟大家讲啊，我我这拍了一个这个，然后希望大家会喜欢，那么希望大家待会儿呢可以跟着音乐一起来摇摆，大家想 what？ <笑>结果哇，真的好摇摆啊，朋友们！我真的就是很久没有这么的心潮澎湃了。嗯，我回来之后呢，我就到处咆哮，我在朋友圈，在每个群有<笑><对>咆哮，就是咆哮，太好看了，大家一定要去看啊！结果那个，因为小静和李不成买到了票嘛，就是说期待值被拉满了，会不会失望？我说不会，<笑>你们就拉满，你就尽管拉满，你现在就尽管期待，你去电影院，你绝对绝对不可能失望，你会觉得这个。完全就是汤浅证明飞起之作啊！太期待了，是的，是你无法想象的历史剧，<笑>见都没见过的历史剧，既非常的深沉，又非常的澎湃。而且让你在这样的时刻去看哈，你会觉得非常的鼓舞和温暖。那讲述的这段日本历史呢，我不熟悉，小静可能会更加的熟悉。等他们看完呢，回来跟大家好好讲讲啊<呀>。好、嗯啊、呀好呀、哎，我们踏着古典归来呀，哎呀，以后就去看呀。
1: <笑>对呀、啊，好久没有看演唱会了，没有想到是在电影院看演唱会。是的，是的，是
0: 的。<笑>而且你会觉得说，就是很久你看到的新片没有那么 exciting 了。没有那么有才气了。啊、嗯。哦，我真的讲，大家要去，一定要去电影院欣赏这个人的才华回忆。那我们最后呢？最后的最后呢？在这样的夏天呢，在炎热的气氛当中呢，我们的老灵魂悠悠还有一个东西要推荐给大家。
2: 哎，对，我要给大家推荐一个非常古早的电视剧，放在这儿虽然有一点格格不入，但是呢，我把它列到八月片单里也是有我自己的理由的。嗯。因为确实，咱们今年这个夏天比较难熬，烈日炎炎似火烧嘛。我觉得这是一种沉浸式的节生辰纲的体验。所以我要给大家推荐的就是一九八二年山东版的《水浒
1: 》，震惊，震惊！
0: <笑><笑>我跟你讲，你永远猜不到他要说是什么似的
2: 。这个山东电视台拍的这版《水浒》，应该算是我国历史上最早的电视剧版的《水浒传》，也很有名气。嗯，它比较特殊的一点是没有按照原著的线性叙事，它是按照人物传记拍的，就是武松，然后宋江，然后鲁智深，一个单元就是一个人物的完整的故事。嗯，那么这里边是曝光。国安演的宋江，朱元平演武松。然后里边还有很多老三国的熟脸，所以我看的时候时不时的我就惊喜一下
0: 。<笑>天哪！
2: <笑>最推荐给大家的一点就是这个，他的打戏真的非常的耐看。嗯，因为这个剧它年代很古早了，都还没有后面央视版《水浒传》里边那么漂亮的那些套招，但是他胜在一个真实有古风，就是很多演员他一拉开架势，哎，一看就是真玩意儿。我印象最深刻的就是里边飞天蜈蚣王道人跟武松有一场大战，那么这个演员他的螳螂拳。极其的漂亮，我作为外行我都能看出来，绝对是功力深厚。所以后来我查了一下演员张明斗老先生，嗯、他是现实里边螳螂拳宗师级别的人物。什
1: 么？真<的>如数家珍，<笑>我就是一个震惊的状态。<笑>对，所以
2: 八二山东版水《水浒传》他的这个打戏真的是视觉上的享受，<哇>而且呃里边报国安版的宋江也非常符合我对宋江的想象了。宋江这个人物他可以说是四大名著里边最复杂。最有艺术魅力的人物之一，这个人他既是运城的一个区区小吏，他也同时也是山东护宝义及时雨宋公明。那么鲍国安老师他穿上那一身宋甲，我觉得非常配得上原著的一句描述，就是有养鸡万人之度量，怀扫除四海之心机
0: 。哦，我现在就想说一句好。啊，不是<笑><笑>，对他这里边的人物塑造真的<笑>有真的太好，种清凉茶馆里面的感觉是的,是的，是的，对，
2: 嗯、呃，我觉得里边特别有特色的一个就是顾大嫂的故事，母大虫顾大嫂。但原著里边，他的一个主要事迹是去劫牢，是去救谢珍谢宝这两兄弟，然后就一起上梁山了。那么，相对于武松、林冲这些大篇幅刻画的主角来说呢，只是一个小插曲。但是电视剧用三集，他拍出了一个。波澜壮阔，它电影的史诗感，把顾大嫂塑造成了一个特别的丰满、有血有肉的女性英雄，以至于我看完这个单元之后，我还特别的恍惚。我说，竟然只有三集啊！所以它真的是一个太成功的用现代价值观对女性的改编。哦
0: ，所以我非常看这个悠悠的评价哈，对、哎，哎、非常有自己的观点跟角度，<的>很有意思。<的>对，<的>所以非
2: 常大家在这个烈日炎炎的这个尾巴吧，再去看一下我们这个《劫生辰纲》的故事。嗯
0: 嗯，太棒了，谢谢悠悠，<笑>就是要说谢谢悠悠，<笑><笑>说谢谢悠悠，<笑>好的好的，那今天呢，就是给大家推荐了很多内容啊，有在家里宅着可以看的，有在电视上就能看上的，然后也有要去电影院看的，以及推荐大家去多看看演出。其实生活就是很丰富的，有很多事情可以让我们觉得很快乐。推荐大家多出去走一走，跟朋友们一起多聚会，然后多拥有一些线下的人类的生活。我是的，嗯，大家有什么想看的或者值得推荐的内容呢？也欢迎大家在各个平台给我们留言，我们都会认真的阅读和观看的。以及说欢迎大家来进群，可以加我们的接待员 F A a 零五零四就可以进群了，告诉他丢丢就可以进来了。而且呢，你也可以问他说还有什么 I P 群啊？我们有很多各种各样的 I P 群都可以进来跟我们来聊天。那今天的节目就是这样了，八月看什么？非常的热啊，一定要看水浒。<笑><笑><笑>谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜 Hey.